0: Les experts, autrement dit Géraldine Vosner pour le vrai faux, Sophie Larmoyer pour l'international et Axel de Tarlet pour l'économie. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour Thomas. Axel, on est quasiment à deux semaines de Noël et ce matin, vous vous intéressez donc au champagne qui a de moins en moins la
1: cote. Les ventes reculent, notamment en France. Oui, et ce depuis plusieurs années. Les ventes chaque année baissent de 2,2 à 2,4 d'après les chiffres des échos. Aussi bien que le marché français qui représentait 62% des votes tantal en 2009 ne représente plus aujourd'hui que la moitié des ventes, l'autre moitié, donc c'est l'exportation. Alors pour information, il faut savoir qu'en moyenne, un Français va boire chaque année 3 bouteilles de champagne, mais donc ce chiffre est en baisse. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi
0: les, les ventes reculent-elles en France
1: Alors d'abord parce qu'il y a moins de touristes, des touristes qui quand ils viennent en France euh, en profitent généralement pour consommer, ramener chez eux du champagne, mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'auprès de la population française, le champagne a moins la cote face à la mode des cocktails, à la mode du Prosecco italien, vous savez mmh. ce vin pétillant italien qu'on propose partout et qui est moins cher, ou encore la montée du vin rosé l'été y compris auprès de la Jet Set de Saint-Tropez. Vous voyez, le champagne est un peu passé de mode, un peu vieillot, et son image a été écornée en plus par toutes les promos qu'il y a eu dans les grandes surfaces. Bon
0: alors ça c'est pour le côté verre à moitié vide, si j'ose dire. Le verre à moitié plein c'est qu'à
1: l'international ça progresse toujours, rassurez-nous. oui, oui, là je vous rassure, même si alors pas de chance, parce que figurez-vous que le premier marché à l'international c'est la grande bretagne où le champagne souffre beaucoup depuis le Brexit, qui a fait chuter la livre sterling. Du coup, bah, le champagne est devenu très cher chez les Anglais. Mais oui, je vous rassure, le champagne se vend toujours de mieux en mieux aux grands internationaux, États-Unis, Japon, Australie, avec des progressions à deux chiffres, des pays où la magie du nom champagne continue d'opérer, synonyme de luxe et de savoir-vivre à la française. Il n'y a, a rien de meilleur. Les yeux de Julie qui pétit, oh là là, voilà, voilà c'est voilà. ça. Il n'y a rien de pas... meilleur
0: qu'une coupe de champagne. Il n'y a, a pas de secret comment Trois bouteilles Trois bouteilles par, par français. Hein. C'est Ça vous paraît trop ou pas Peu, c'est peu. Ah. Trois bouteilles
2: Elle, par an, c'est bien. Moi,
0: je préfère le vin blanc. Eh ben, on sait en tout cas où est concentrée une partie importante de la consommation de champagne en France Avec et dans ce studio. Avec modération. Évidemment. Euh, Sophie Larmoyer, on devient sérieux pour parler des documents révélés par l'américain Edward Snowden euh, qui font toujours couler de l'encre. Hein. On découvre de nouveaux aspects de, du cyber-espionnage mondial comme l'interception de communication de passagers dans les avions. Autrement dit, vous, moi, tout le monde hein, potentiellement.
2: Exactement, c'est le quotidien le monde qui a pu travailler sur des archives qui montrent selon le journal comment la NSA l'agence nationale de sécurité américaine et son homologue britannique ont surveillé des avions et surtout leurs passagers entre 2005 et 2013. Ces opérations portent de jolis noms, pivoleuses et pigeons voyageurs.
0: Donc une surveillance qui, qui passe par les téléphones comment ça marche
2: Alors quand l'avion est monté à 10 000 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 3 km de haut le signal GPS transite par un satellite qui le renvoie au sol c'est là que des antennes secrètes captent les informations au passage, ça peut être une conversation un texto, euh, des échanges de Mail ou par les réseaux sociaux. D'après Le Monde, il suffit qu'un téléphone soit allumé pour être localisé. Aujourd'hui, une a pas d'avion dans l'avion, il est localisé. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une centaine de compagnies aériennes qui permettent l'usage du téléphone dans l'avion.
0: Il y a de plus en plus de, de Wi-Fi aussi. D'après ouais. ces documents, Air France aurait été au cœur de la surveillance des Américains, des Britanniques, c'est ça
2: Oui, alors c'est ce qu'avance Le Monde. Ces documents consignent que dès la fin 2003, euh, j'ouvre des guillemets, la CIA considère que les vols Air France et Air Mexico sont des cibles potentielles de terroristes. C'est ce que
0: dit la CIA. Absolument.
2: Donc et donc, ils doivent être sous la plus haute surveillance, mais tout ça pose un petit problème quand même.
0: Oui parce que dans un avion Air France et on ne peut pas téléphoner. Sinon.
2: Exactement, c'est tout bonnement impossible d'avoir une connexion dans un avion Air France, la compagnie l'a rappelé hier encore elle a bien fait des essais en 2007 mais ils ont été abandonnés, ça n'était pas concluant elle a clairement un train de retard d'ailleurs sur ce service d'ailleurs, donc on ne voit pas trop comment ces vols ont pu être surveillés, Air France va bientôt passer directement au Wi-Fi à bord comme ses concurrents et c'est plutôt amusant finalement de se dire que maintenant que tout est possible à 10 000 pieds d'altitude, la seule façon de vraiment protéger ces données ce sera de laisser son téléphone éteint. Et puis c'est bien pour l'hygiène
0: mentale aussi de laisser son téléphone un peu éteint de temps en temps, couper complètement.